0: Cyber -toss.
1: E eu sou a Carolina
0: Guarnieri. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje nós vamos falar sobre a série Firefly Lane, também conhecida como Amigas para Sempre.
0: A série fala sobre a amizade de 30 anos de Kate e Tully, que são as personagens principais, e também aborda muito a vida delas como jornalistas. A série tem uma temporada de 10 episódios de 50 minutos, e é um original
1: da Netflix. É inspirada no romance de mesmo nome da autora Kristen Hanna, que também atua como co executiva, e o livro tem cerca de 500 páginas, e as histórias são bem diferentes, elas foram adaptadas de, de uma forma bem distinta, tanto pela própria história quanto a ordem cronológica dos acontecimentos.
0: Originalmente se chama Firefly Lane, mas o nome adaptado para o português ficou Amiga para Sempre, e eu considero esse nome muito genérico, que não chama atenção, não diz nada sobre o programa, poderia até ser o nome de um livro infantil, mas na verdade o nome original é Firefly Lane, que é a rua em que elas... As duas protagonistas moravam quando eram pequenas E elas até se chamam de Firefly Lane Girls Que é o apelido que elas têm entre si e a, e a tradução disso seria Alameda dos Vagalumes Que é a rua onde elas moravam em Seattle
1: As atrizes que protagonizam a série são a Katherine Heigl Que faz a Tully A gente conhece ela principalmente pela Easy de Grey's Anatomy E a Sarah Chalk que faz a Kate E ela fez também a Stella de How I Met Your Mother esse elenco principal foi muito elogiado, porque a gente realmente acredita que elas são amigas, assim, menores amigas. Uh, tanto que a Catherine entrou para a produção antes, ela pôde escolher quem ela faria. Ela escolheu fazer a Tully, e hoje em dia a gente não consegue imaginar os papéis sendo invertidos, porque elas realmente atuaram tão bem, que a gente acredita que elas uh, sejam realmente aquelas pessoas e sejam amigas há muito tempo. E então a química delas em tela é muito boa. O elenco coadjuvante é um pouco mais fraquinho e não chama tanta atenção, mas elas realmente brilham bastante, as atrizes principais.
0: É verdade, concordo.
1: Sobre as atrizes,
0: a Catherine e a Sarah, elas fazem as protagonistas na época adulta, mas antes disso aparece a trama quando elas tinham 14 anos, quando se conheceram, então usaram outras atrizes, mais novas. Só que mesmo assim, eu considero que essas atrizes eram muito maduras para representar adolescentes de 14 anos, sabe? A atriz da Tully, por exemplo, tem 18 e a da Kate tem 24 anos. Então, eu não achei que ficou muito bom essa parte. Outra coisa sobre o elenco é que alguns personagens foram usados mais de um ator durante a série e outros permaneceram ao longo da série inteira. Por exemplo, a mãe da Tully, a Claude, então acaba usando muita maquiagem quando aparece o salto no futuro, assim, a atualidade, os anos 2000, porque ela tem que aparecer mais envelhecida, mas mesmo mas quem atua com ela, a Tully, é a atriz mais velha. Então, eu não achei ficou muito legal. Eu não achei que ela parece tão velha quanto ela precisava ser. E outra coisa sobre essa questão das duplas de atrizes, que, das protagonistas é que na fase da faculdade são usadas as atrizes adultas. Então, parece que infantilizaram muito elas e elas pareciam adultas querendo ser crianças na faculdade, ao invés de pegarem outras atrizes para que seja mais fidedigno.
1: Eu concordo. E outra coisa sobre essa ambientação é que, como a série se passa em épocas diferentes, né? nos anos 70, 80 e 2000, os cenários dos figurinos precisam ser adaptados para fazer a gente realmente se transportar para cada uma das épocas. Mas, se a gente for ver, a... o que seria a atualidade na série, que é os anos 2000, está muito bem retratado, mas os anos 70 e 80 tem um quê um... um pouco caricato. Assim. A gente vê que os cenários os figurinos são um... um pouco óbvios, um pouco forçados, assim. parece quase que... Uh que é mais uma fantasia do que realmente um figurino daquela época, sabe? Então, talvez eles pudessem ter prestado um pouco mais atenção nisso. Eu, pelo menos, vejo isso mais nos anos 70, principalmente com a com a mãe da Tully e tudo, a gente vê a casa dela e tal, e é tudo muito óbvio e gritante que está sendo em outra época, sabe? Eu acho que eles podiam ter feito isso de uma maneira um pouco mais natural, um pouco mais uh, fidedigna, assim, sabe?
0: Uh, sobre os anos 70, realmente, eu concordo, no... mostra a mãe da Tully muito assim, hippie, a casa é repleta de artefatos que lembram isso, e me incomodou bastante nos anos 80, as franjas das atrizes, não ficou legal, ficou muito óbvio, sabe, as pessoas, nem todo mundo usava esse tipo de cabelo, e ficou meio forçado. Eu concordo. O livro é narrado de forma linear diferente da maneira intercalada da série, que mostra em flashbacks a adolescência, a fase das protagonistas entrando na faculdade e mais tarde a sua vida adulta. Esse modo de contar a história ajuda a entender por que os personagens são como são e remete muito à dinâmica da série This Is Us, mas, diferente dessa série, não tem a mesma carga emocional, é mais leve.
1: Então, as protagonistas se conhecem quando elas têm 14 anos, nos anos 70, quando a Tully se muda com a mãe dela para a rua da Kate, elas são vizinhas. E de início elas achavam que não tinham nada em comum, até discutiram um pouco algumas vezes. Mas depois elas realmente se aproximam muito e viram grandes amigas, mesmo sendo muito diferentes. E a gente consegue perceber desde o início da história e depois por toda a série, como elas têm dualidades muito grandes entre as, entre as personalidades delas, por exemplo. A Tully é muito confiante, ela fala o que pensa, chama a atenção de todo mundo, é estilosa, é popular, as pessoas querem falar com ela. Ela realmente chama a atenção quando ela entra no local. Já a Kate, ela é tímida, excluída, um pouco daquele estereótipo de, de nerd, assim, das escolas. Ela lê bastante e ela também é bem desastrada e retraída. Então, a gente consegue ver que, logo de cara, elas são realmente bem diferentes.
0: Outra dualidade que aparece mais tarde, já na vida adulta, é a questão da carreira A Tully, por um lado, se dedicou inteiramente à carreira dela Não casou, não teve filhos E é vista como bem-sucedida No âmbito profissional A Kate, por outro lado Ela decidiu abdicar da carreira em nome da família E se tornou dona de casa Ela não trabalha mais
1: A Tully, então, ela é vista como bem-sucedida né Por ela ter conseguido se tornar uma apresentadora famosa E, e subido bastante na carreira dela e aparece muitas vezes como se a Kate não fosse bem sucedida porque ela decidiu ficar em casa com a família. E a série acaba tocando bem nesse ponto de o que é, afinal, ser bem sucedido. Porque enquanto a Kate olha pra Tully pensando que ela conseguiu fazer tudo e ela é realmente super bem sucedida, a Tully olha para ela e admite que ela não teria coragem de ter feito a mesma coisa que a Kate fez. Ela nunca teria coragem de ter se comprometido o suficiente para ter uma família e coisas do tipo. Então a gente vê como o sucesso pode ter significado diferente dependendo dos objetivos de cada pessoa, né? Das prioridades de cada pessoa. Então, não quer dizer necessariamente que a Tully é bem-sucedida e a Kate não, ou que a Kate tem toda a felicidade do mundo por ter uma família e a Tully não. Então, a gente consegue ver que realmente, dependendo de cada vida, tem uma noção diferente de sucesso. E quanto às famílias delas, a Tully não tem pai, pelo menos ele realmente não aparece, e a mãe dela... Sofre de um problema muito grande com dependência de drogas A gente consegue ver que isso torna ela uma pessoa mais irresponsável E até ele acaba indo assim, indo voltando de morar com a mãe dela Morar com a avó, morar em lares adotivos quando ela era criança Isso também marca muito ela, traz vários traumas e, Enquanto isso, a Kate tem uma família considerada estável Uma boa família, os pais dela são casados, ela tem um irmão mais velho a gente descobre depois que a família dela também tem os seus problemas, mas de cara parece que ela tem realmente aquele cenário perfeito de família estável e bonitinha.
0: A Tully é aquela amiga que sempre defende quem ela ama e sempre sabe o que dizer. Isso aparece muito quando a Kate é zoada na escola, porque né, ela é alvo de bullying, e a Tully então, está sempre aí tentando contornar a situação, ela sabe responder às pessoas que zoam a Kate e está sempre defendendo ela. Por outro lado, a Kate é amiga que não sabe fazer isso, mas ela se doa muito. Ela, ela é muito leal e às vezes ela é até demais e acaba se anulando, colocando
1: a felicidade dos outros acima da sua própria. A Kate, então, acaba muitas vezes sendo apagada pela Tully, vivendo na sombra dela nos dá a sensação de que a Tully é a vilã da série, mas dá para ver que não é de propósito. Porque a Kate sente tudo isso, mas ela não consegue dizer o que ela tá sentindo. Isso acaba fazendo com que a Tully não perceba sozinha e muitas vezes roube o protagonismo sem perceber. Mas eu acredito que se tivesse uma comunicação maior entre elas, uma comunicação de qualidades, muitos dos desentendimentos seriam poupados. Então a gente consegue ver que por mais que elas tenham uma amizade maravilhosa e muito duradoura, ela tem um, um certo aspecto tóxico também. Porque falta esse diálogo. A gente vê que uh, a Tully também não tem muito tato de perceber que mesmo a Kate não falando sobre algumas coisas, ela tá chateada. O que ela poderia perceber, já que elas são amigas há tanto tempo assim. E a Kate também, de uma certa forma, espera que a Tully vai adivinhar tudo sem ela falar. Então realmente falta essa questão do diálogo e isso prejudica a amizade delas em muitos momentos.
0: E é interessante ver como essa parte tóxica da amizade delas não é algo típico da adolescência como a gente imagina quando as pessoas são mais imaturas. Não, isso permanece até a vida adulta a Kate na sombra e não se comunicando e, inclusive elas só conversaram sobre isso sobre essa situação uma vez na faculdade e depois esse assunto nunca mais foi tocado, então nunca foi resolvido um exemplo dessa situação em que a Tully se sobressai em relação a Kate se vê bastante na amizade entre a Tully e o irmão da Kate. Eles são muito próximos, mas não tem essa relação entre a Kate e o seu próprio irmão. Então, ela se sente muito deslocada. E também, na faculdade, às vezes parece que a mãe da Kate gosta mais da Tully ou acha que ela tem mais potencial para ser repórter. Ela acredita muito mais na carreira da amiga da Kate, do que na própria filha?
1: A série aborda vários temas. Um deles é o próprio backstage do telejornalismo e, mais tarde, de uma revista. E a gente consegue ver como grandes acontecimentos mundiais dos anos 70, 80 e 2000 são retratados pela ótica do jornalismo. Então, a gente consegue ver, por exemplo, as ditaduras na América Latina uh, e as guerras civis, principalmente quando o personagem Johnny vai para El Salvador depois a gente vê a guerra no Iraque nos no anos 2000. Então é legal porque isso nos situa bastante no tempo e mostra como era o jornalismo naquela época. Então, para quem gosta dessa área, é bem legal de assistir e enxergar isso.
0: Outra problemática abordada é a questão do abuso de drogas e como isso afeta as pessoas que convivem com uma pessoa viciada. Isso é retratado na série com a mãe da Tully, que ela é viciada desde a infância da sua filha então, a Tully teve uma infância muito perturbada por causa disso. E ela tem reflexos disso até a sua vida adulta. Ela tem uma relação muito perturbada com a mãe e ela até inventa que a mãe dela morreu, sendo que, na verdade, não. Elas só não se comunicam.
1: Outra questão perturbada da vida da Tully que aparece é justamente o machismo no mundo da televisão, né? Várias vezes ela acabou perdendo certas oportunidades de trabalho porque uh, eram em contextos que envolviam abuso sexual e machismo. E a própria Tully fala que ela se nega, a, entre aspas, vender o seu próprio corpo para crescer na carreira. E a gente vê que isso acaba indiretamente prejudicando ela porque ela perde certas oportunidades de emprego por ela não querer realmente entrar para esse mundo, ela não querer que os grandes homens poderosos da indústria abusem dela e se aproveitem dela. Então, é realmente uma realidade muito difícil que acontece uh, ainda hoje em dia, mas acontecia mais ainda naquela época. E a gente vê que a série traz isso muito bem.
0: É também retratado de uma maneira mais secundária a vida dentro do armário do irmão da Kate. Ele se descobre gay uh, na adolescência, mas é só na vida adulta, já casado com uma mulher e com filhos, que ele se assume... E a série acaba deixando isso em aberto, né? Acaba mostrando que ele acabou de se assumir e a gente não sabe o que aconteceu depois.
1: A gente consegue ver também como a série aborda os traumas do passado na vida adulta da, da Tully. Ela ainda sofre muito com o que ela viveu na infância, com a mãe dela, com o abuso sexual que ela sofreu. E a gente vê que isso faz com que ela seja de certa forma, é incapaz de se relacionar romanticamente. Ela se auto-sabota muito em todas as relações dela, tanto que ela conhece um cara, né, o Max, que ela gosta bastante, só que ela constantemente se auto-sabota nessa relação. Então, eu acredito que ela deveria tratar esses problemas, assim, quem sabe fazer uma certa terapia ou algo assim, porque realmente são traumas muito intensos que continuam afetando a vida dela e ela não vai conseguir se livrar dele sozinha.
0: É, realmente todos os personagens poderiam fazer terapia, dessa forma muitos desentendimentos seriam poupados. Farfly Lane também aborda muito a questão da maternidade e mostra suas nuances. Isso acontece quando a gente observa a não igualdade de responsabilidade no casamento da, da Kate e do Johnny. Por exemplo, a Kate abdica da profissão dela para se dedicar inteiramente à maternidade e para cuidar da casa. Inclusive, quando ela tá grávida, mostra ela falando Ah, eu não sou só a minha gravidez, eu vou ter meu, minha filha, mas eu não vou ser só isso, sabe? Ela realmente queria se manter no mercado de trabalho, mas não é o que acontece. E agora, na vida adulta dela, depois de ficar anos fora do mercado de trabalho, a Kate, ela finalmente arranja um emprego, ela tá muito feliz com isso. E o Johnny que sempre trabalhou durante todos esses anos, ele deixa a família para trás, né? ele quer deixar a família para trás e quer se dedicar a ser um jornalista de guerra no Iraque. Então, toda essa situação mostra como a mulher, no casamento, ela acaba ficando em segundo plano, sabe? Ela coloca a família acima de tudo e deixa seus objetivos para trás.
1: Outra questão de maternidade que aparece na série é a dor da mãe que perde um filho por aborto espontâneo. A Tully, ela engrevida do Max no relacionamento deles e eles ficam muito animados com a situação, eles até se casam e, e ficam organizando toda essa questão da vida deles juntos, mas logo em seguida a ele perde o bebê e hum, o resultado é bem catastrófico, Assim, ela exclui o Max da, da vida dela se separa dele e eu sinto que ela não processou muito o acontecimento, sabe? Ela ela quis quase que ignorar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, sendo que é uma dor muito grande, um trauma muito grande, que eu acho que ela não processou o suficiente. E tanto que as consequências foram bem ruins. E eu acredito que dessa forma a série nos mostra tanto no relacionamento da Kate com a filha e da Tully e da Kate com as próprias mães, que ser mãe não é uma coisa que vai ser necessariamente boa ou ruim. A gente não vai ter uma mãe que é 100% boa ou 100% ruim. E assim a série mostra que a maternidade na vida real não é uma coisa romantizada, né? Tem seus problemas, suas dificuldades, e eu achei isso muito bom.
0: A cena final da série ela é muito marcante e deixa várias questões em aberto. Então, a partir de agora, deixamos um aviso de spoiler porque vamos tratar de assuntos que só aconteceram bem no final da narrativa. Então, ao longo da série inteira, aparecem cenas de um enterro que é situado no futuro, muito porque a série é toda baseada em flashbacks. E a gente observa a Kate e sua filha indo até esse evento, mas a gente não sabe de quem é. E a série nos leva a pensar, a cada episódio, que o enterro é de uma pessoa diferente, por exemplo. Primeiro, achamos que é da Tully, depois que é do Johnny... E no final da série descobrimos que não se trata de nenhum dos dois.
1: Outra coisa que as cenas do enterro nos revelam é que a Tolly e a Kate estão brigadas, mas assim, muito brigadas mesmo, e a gente não sabe por quê. Então, fica realmente esse questionamento em aberto do que aconteceu com elas, que pode ter sido tão grave para acabar com essa amizade de mais de 30 anos.
0: Firefly Lane lida muito bem com os cliffhangers. Além de ter um, no final de cada episódio, o final da série mesmo deixa muitas questões abertas. Então, na série, acontece um salto no futuro e ambienta a narrativa dois anos depois e deixa vários questionamentos.
1: Um deles é se justamente o Johnny morreu ou não no Iraque, porque bem no final a gente vê uma cena de uma explosão enquanto ele está trabalhando lá como correspondente de guerra e não mostra se ele sobreviveu ou não. Outro questionamento que fica
0: é por que Kate e Tully acabaram com a amizade? Porque na cena do enterro, que eu citei anteriormente, mostra que as duas se encontram e não se falam há muito tempo que alguma coisa muito grave aconteceu e que não são mais amigos.
1: E a gente espera que tenha uma segunda temporada para responder todas essas questões, mas ela ainda não foi confirmada, já que a série ela não recebeu tanta divulgação tanto pela Netflix quanto por pessoas realmente nas redes sociais comentando que assistiram e tudo mais. Só que a Catherine, que é a atriz da Tully, e também produtora executiva da série, disse que eles estão tentando um contrato para mais duas temporadas. Então, a gente acredita que pode um, ter uma continuidade, mas ainda é incerto.
0: No geral, de Firefly Lane, então eu posso dizer que eu gostei da série, eu gostei muito de que se trata do jornalismo, então, eu, como estudante de jornalismo, gosto muito de ver o Por Trás das Câmeras, como o mercado de trabalho funciona. E também me agradou muito a questão da independência das mulheres e da relação entre elas. Por outro lado, não me agradou muito a duração dos episódios, eles têm 50 minutos, né? E eu acho que poderiam ter sido um pouco resumidos, encurtados, tem algumas cenas que foram um pouco enroladas. E sobre a narrativa em si, me irritou um pouco a falta de comunicação entre as personagens. Enfim, muita coisa poderia ter sido resolvida com uma boa conversa. Espero que a série responda todas as questões que deixou em aberto no final da narrativa. E o que que tu achou, Carol? O que, que tu pensa sobre a série?
1: Eu também gostei bastante. Assim, eu, eu recomendo essa série para outras pessoas. Eu veria de novo até, eu acho. E quem falou, a parte do jornalismo é muito legal para gente que estuda isso É bem divertido de ver como funcionava naquela época As redações e tudo mais Por mais que tenha, claro, uma certa romantização E eu, gost... eu acho que o que eu mais gostei Foi justamente que é uma série inteira Focada numa amizade entre duas pessoas Claro que existem vários temas secundários Como a gente falou Mas o foco é esse E eu acho que falta bastante série sobre isso A gente vê séries sobre grandes grupos de amigos, como Friends, How I Met Your Mother, e séries sobre casais e famílias, mas a gente normalmente não vê séries sobre uma dupla de amigas. Então, eu acho que isso é bem positivo. Inclusive, teve um debate que, uh, de várias pessoas se levantando a questão de será que a série não fez um pouco de queerbaiting, porque logo no início, na adolescência delas, tem cenas em que parece que talvez não seja só uma amizade, que talvez tenha um certo aspecto de romance, mas para mim sempre ficou bem claro que era só uma amizade, e eu acho que a série não tentou fazer isso e quanto a questões que eu não gostei uh, eu também não gostei da falta de comunicação, eu acredito que todos os personagens precisam urgentemente de uma terapia e tem duas coisas que me incomodaram bastante na série uma é a própria filha da Kate que para mim ela é uma personagem que não tem propósito nenhum, ela tá lá só para ser realmente bem chata incomodar todas as pessoas em volta dela até como filha ela tem vários problemas, porque a gente consegue ver que ela trata muito mal a mãe dela e pra mim ela realmente não teve nenhum uso como personagem, e outra questão é que a Tully muitas vezes tem várias atitudes insensíveis em relação a Kate e outras pessoas em volta da, em volta dela e eu acho que ela não precisava ter sido uma personagem tão sem tato, sabe eu acho que também tem muito a ver com o que tu disse sobre os diálogos. Se as pessoas conversassem mais, talvez ela iria perceber mais isso que ela faz. Mas eu acho que eles podiam ter melhorado um pouquinho isso nela, porque acabou deixando ela um tanto desagradável, assim, de ver em alguns momentos. A gente vê que essas duas amigas elas são bem diferentes uma da outra. E rolou vários comentários na internet de qual amiga as pessoas seriam, né? Então, Esther, quem tu seria entre a Tully e a Kate? E por quê?
0: Olha, eu acho que eu seria a Tully, mas Espero que com menos auto-sabotagem, com um pouco mais de noção, mais sensibilidade, mas principalmente porque eu não me identifico com a Kate por causa da questão da não comunicação. Ela não consegue se expressar, não consegue falar o que está sentindo e eu tento ser o mais transparente possível. E agora me fala de ti, Carol. Tu seria a Kate ou a Tully?
1: Eu acho que eu seria a Kate mas não totalmente, porque eu me identifico algumas coisas delas, mas a questão de... Uh, mais a questão de tender a ser um pouquinho mais quieta, um pouquinho mais na minha, de vez em quando. Mas eu espero que eu consiga me comunicar muito mais que a Kate, porque ela realmente deixa várias coisas para trás que causam problemas para todo mundo em volta dela. E eu também não gosto muito de como a Tully pode ser egocêntrica em alguns momentos e se projetar uma das outras pessoas então eu, eu me identifico um pouco mais com a questão da Kate de gostar de manter amizades e relações em que ela se doe bastante e tudo mais então eu espero que eu possa pegar as partes boas da Kate e superar as partes ruins
0: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição desse podcast foi feita por Ana Victoria Bagatini e ele foi autorizado por Esther Bertozzi e Caroline Guarnieri.
0: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano
1: Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.